0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarina Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Stereotypná predstava o manželkách diplomatov ich zvyčajne vykresľuje ako ženy zamerané na výzor a imič, ktorých deň sa obmedzuje na účasť na rôznych spoločenských podujatiach, charitatívnych akciách a večierkoch. Podľa tejto predstavy manželky diplomatov nemajú svoju kariéru ani profesionálne ambície, bývajú často prezentované ako ženy, ktoré sa spoliehajú výlučne na príjem a status svojho manžela a sú finančne podporované bez toho, aby významne prispievali k rozvoju svojej rodiny alebo spoločnosti. Andrea Mlinárová by túto stereotypnú predstavu manželky diplomata mohla splňať. Jej manžel, veľvyslanec Michal Mlinár, pôsobí v slovenskej diplomatickej službe už veľa rokov. Len nedávno ukončil svoju niekoľkoročnú diplomatickú misiu ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, aby sa stal zástupcom výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla a trvalo udržateľný rozvoj miest UN Habitat v Kenskom Nairobi. Lenže Andrea Mlinárová takou diplomatickou máželkou rozhodne nie je. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o rodine, matematike, multilaterálnej diplomácii, zmyslu plnej práci a prínose žien pre spoločnosť. Vítam ťa v štúdiu, Ďakujem. kde sme sa naposledy videli v New Yorku. Ano. Takže teraz ťa vítam v úvodzovkách na mojej domácej pôde.
1: Ďakujem pekne. A
0: aj keď, aj keď si, teda vlastne aj ty doma, ale len jednou nohou, lebo druhou nohou už si zase naspäť v pracovnom živote, naspäť v Afrike a kým prídeme znovu do Afriky, alebo kým sa dotkneme toho tvojho nového pôsobiska, tak napadlo mi, že pripomeniem taký seriál, ktorý ide na Netflixe, alebo teda nachádza sa tam a je to seriál nazvaný The Diplomat neviem, či si ho videla ale... Niektoré časty, áno No a pre mňa to bol teda v preklade by som povedala, že je to Diplomatka by to mal byť ten názov pretože tam tou hlavnou osobou je Veľvyslankyňa ktorá má partnera, alebo teda čoskoro budúceho teda čoskoro bývalho manžela tak by som to mala povedať <laughs> ale v podstate Podstatou, prečo to spomínam, je, že dnes chcem hovoriť o stereotypoch, ktoré vládnu pri predstave, čo to znamená byť manželkou diplomata. A tam ten seriál to ukazuje naopak, pretože tam je tým v úvodzovkách tou manželkou muž, čiže manžel. Veľmi nezvyčajné. No a ja teda, keď som rozmýšľala nad tým, o čom budeme spolu hovoriť, alebo ako by sme tento náš dnešný rozhovor mohli vyskladať, tak som vlastne veľmi rozmýšľala nad tým našim prvým stretnutím, kde, kde si mi rozprávala o tom, čomu sa venuješ, ako učíš, hovorila si mi o matematike a ja už som vtedy si hovorila, že no tak André, to je úplne, úplný opak toho, čo si ľudia myslia, že žena diplomata robí, jej tie večierky a všaké čaje opiaté a rôzne koktejly a čo si na seba dnes oblečiem a kedy pojdem ku kaderníkovi. Mala si aj ty nejakú stere, vlastnú stereotypnú predstavu o, o tom, že čo to znamená, aká je rola manželky diplomata? Tak v prvom rade musím povedať, že ja som nikdy
1: neočakávala, že sa stane manželkou diplomata, pretože obidvaja aj ja, aj môj manžel, sme sa stretli ako učitelia v Poprade na strednej škole a dokonca, keď som ho stretla tak som veľmi slabo rozprávala po anglicky, takmer skoro vôbec a môj život v podstate spočíval v učení matematiky a chemie a to všetko sa zlomilo až potom, ako môj manžel sa rozhodol, že vstúpi do štátnej služby, do diplomatickej služby a vtedy som aj ja začala uvažovať o tom, že budem pomáhať Slovensku v zahraničí a budem vlastne takou sprostredkovateľkou, slovenskej kultúry, slovenskej reči a, a bolo to dosť náročné na začiatku musím povedať, lebo som sa musela vzdať možno troška aj tej svojej profesie a musel som sa viac orientovať na to, aby som naozaj prešla do tých služieb diplomatických, aj, ne, aj keď nie ako diplomatka, ale ako manželka diplomata, ktorá reprezentuje Slovensko v zahraničí po jeho boku. Čiže mala si nejakú predstavu, že čo ťa asi čaká vôbec absolútne žiadnu predstavu. Ja som sa hlavne musela sústrediť na to, aby som sa naučila jazyk. Uh-huh. A ten jazyk bol základom toho, aby som naozaj sa dostala do tej spoločnosti, do ktorej teraz patrím. A ja som v podstate čakala celý život, že budem naozaj učiteľkou matematiky a neskôr z Popradu, keď sme prešli do Bratislavy, tak som očakávala moju kariéru na, na Vysokej škole ekonomickej, kde som začala učiť ako asistentka. A vôbec som nečakala to, že raz sa ocitnem v New Yorku alebo v Afrike ako manželka slovenského veľvyslanca pri Spo- Organizácii spojených národov.
0: Keď, si teda, keď hovoríš o tej angličtine, musím povedať, že mnohí ľudia, ktorí sa začnú učiť cudzí jazyk, vo vyššom veku, teda v dospelosti a nie, nie v detstve ako to je už dnes je množstvo detí, ktoré rodičia, aj slovenskí rodičia učia viac po anglicky ako po slovensky a vedia skôr anglické pesničky ako, ako tradičné slovenské Aká to bola pre teba výzva? Bolo to veľmi náročné? Obrovská výzva,
1: veľmi náročné pretože ja som sa začala učiť po anglicky keď som mala 33 rokov Takže dosť v neskorom veku, ale pomáhalo mi to, že som sa učila priamo v tom prostredí anglicky hovoriacom, alebo teda v Amerike, v New Yorku. A bola som hodená rovno do vody, musím povedať. V tom zmysle, že môj manžel ako učiteľ angličtiny vedel, čo to znamená sa učiť angličtinu možno v takomto vyššom veku. Takže ma okamžite zapísal na kurzy angličtiny na college, priamo na vysokej škole v City University of New York alebo teda Univerzity mesta New York a bez toho, aby som vôbec poznala mesto New York, vôbec bez toho, aby som poznala jazyk, som musela cestovať, používať metro, vedieť sa nejako zorientovať v tom najväčšom meste sveta, ako sa hovorí a Nielen ja sama, ale aj naše trojročné dieťa, naša trojročná dcéra, ktorú som spolu so mnou nosila do tej istej količ, do škôlky. Takže nie len, že som bola zodpovedná sama zo seba, ale som bola zodpovedná aj za to trojročné dieťa, aby sme nepoblúdili, aby sme sa dohovorili a aj to ma prinútilo k tomu, aby som sa tú angličtinu veľmi rýchlo naučila.
0: Keď hovoríš teda o trojročnej cére, lebo ja som, ja som vlastne chcela povedať, že či už teda ste mali vtedy obidve deti, to znamená, že teda mladšia sa narodila predpokladám v Amerike. Ano. Aj to je asi veľká výzva, že teda to tak pozerám, že poprad cez Bratislavu až do New Yorku, naozaj do obrovského mesta, mladá matka, dve, dve malé deti, angličtina na začiatku a vlastne profesia učiteľka matematiky. Ako si sa v tom orientovala a kedy vlastne začala, uh, si začala rozmýšľať nad tým, že či sa v, vôbec vrátiš niekedy k svojej profesii pedagogičky? Tak ja som si bola na 100% istá, že ja v
1: matematike budem pokračovať, že vo svojej profesii od začiatku, ako som vstúpila na pôdu New Yorku, že budem pokračovať a že chcem učiť. Fakt,
0: nikdy si nepochybovala, a, že to Absolútne to som o tom
1: nepochybovala, lebo matematika je môj život. To je jednoducho... Moja, ako sa po anglicky povie, my passion. Mm-hmm. Takže vôbec ani na chvíľku som neuvažovala o tom, že by som zmenila svoju profesiu a že by som prestala učiť, lebo doteraz to učenie je naozaj môj hobby. A e, vlastne aj tá angličtina, to učenie angličtiny, bolo okamžite orientované na to, aby som sa naučila hlavne tú matematickú a ten matematický jazyk uh-huh. a aby som nadobudla čo najskôr tie hodnoty uh, alebo tie schopnosti, schopnosti uh-huh. matematické uh, aj jednak aj tie um, spôsoby ako sa uh, v Amerike uči, uh-huh. ale aj to aby som mala čo najskôr uh, uh, tú slovnú zásobu na matematiku, pretože nielenže som chodila do školy, kde som sa učila tú všeobecnú angličtinu ale okamžite som sa aj dohodla z oddelením matematiky na tej college, aby som mohla chodiť na hodiny a pozerať sa na ostatných učiteľov, ako učia a zároveň si teda zapisovať tie, tie základné matematické výrazy v angličtine
0: a aj ich počúvať, aby som vedela ich v
1: budúcnosti používať. To
0: je perfektné. To je podľa mňa veľmi e, cieľavedomá výučba, alebo teda učenie sa, tak by som to povedala, každé to orientuje samo na seba. Keď, keď si chodila na tie hodiny, všímala si si nejaké rozdiely, alebo keby si to porovnala s tým, že dobre Poprad a New York, ale boli tam nejaké výrazné rozdiely v tom, ako učitelia pristupovali, vlastne akú metodiku používali a podobne? No ja musím povedať, že hlavne študenti sú tam viac odvážni sa pýtať.
1: Takže nielenže že som to porovnávala s Popradom, ale ako hovorím medzi tým, ešte som učila na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. A vlastne potom, aj keď som išla neskôr učiť na college, tak som sa dostala, mala som to šťastie učiť na college, ktorá sa práve orientovala na ekonomické odbory a na finančné odbory. Takže presne to, čo som učila v Bratislave na ekonomickej univerzite, som neskôr učila v podstate aj v New Yorku. A keď to porovnám, tak tí študenti mali viac odvahu komunikovať s učiteľom, viac sa pýtať, viac byť taký otvorený otázkam a, a nebáť sa. Uh-huh. Nebáť a to sa bolo v ktorom roku?
0: Hovoríme už... Ktorá... No, na ekonomickej univerzite
1: som učila v roku 2020-21. No a do New Yorku vlastne, keď som prišla, tak vlastne začala som učiť 2006-2007. V školskom roku 2006-2007.
0: Čiže, keď si to zoberiem z toho mm. hľadiska, že čo ťa to stálo ako Ženu ako slovenku, lebo tá, to, to prepnutie do ako iného módu uvažovania, postojak životu a podobne, a plus navyše ako učiteľku. Čo si tomu musela obetovať tej zmene a čo ti tá zmena priniesla? No hlavne som musela obetovať
1: tomu svoj spánok, pretože ja všeobecne málo spávam a možno... Keď ma počúvajú učiteľia matematiky, tak vedia, o čom rozprávam, pretože matematika to nie je len o, o tom, že sa postavíte pre tabulu a niečo vysvetlíte, ale je to hlavne neskutočne veľa prípravy a opravovania. A pripravovania sa, samozrejme, dnešné metódy už nie sú také ako kedysi, že sa postavíte len pre tabulu a vypočítate nejaký príklad a napíšete to na tabulu, ale samozrejme si musíte pripraviť nejaký PowerPoint alebo nejakú prezentáciu a plus samozrejme k tomu samo o sebe odprezentovať to aj na tej tabuli, pretože študenti stále ešte veria tomu, že keď niekto je schopný vypočítať ten príklad ručne na tabuli, tak je to schopný matematik. Takže tá teória možno je odprezentovaná formou PowerPointu, ale tá prax mm-hmm. je sama o sebe ručne napísaná na tabuli. Takže pre mňa to bola veľká výzva, v tom zmysle, že som sa naučila sama seba podať troška inou formou. Aj tou digitálnou, ale aj tou personálnou. A ja stále považujem aj učenie tak trochu za také herectvo. Aj musím povedať, že ja keď učím, tak mám rada učenie práve preto, že prezentujem aj sama seba.
0: Mm-hmm, to je inak zaujímavý koncept. Teraz mi to, má to vedie k tej o, otázke, ktorú vôbec mi nenapadla predtým že ty Slovenka v New Yorku, rozumiem, že New York je multikultúrne mesto, že sú tam väčšinou, aspoň teda určite na Manhattane, ľudia, ktorí sú zvyknutí na to, že tá spoločnosť je naozaj medzinárodná. Moja skúsenosť je, že som tam necítila žiadnu formu nejakej diskriminácie alebo toho, že nepatrím tam a podobne. Napriek tomu sa spýtam, aké je to, čo sa týka učiteľa alebo učiteľky. Žena, mladá, blondínka, stredná Európa, respektíve krajina, ktorá väčšine ľudí v Amerike, aspoň moja skúsenosť, že Američanom, ak som povedal, že Slovensko, tak veľmi, veľmi hapkali, že kde to vôbec je. Väčšinou si to milili niekde s Balkánom. A necítila si sa nejakým spôsobom podceňovaná? Alebo také, že nejaký taký pocit, že čo mi tu ty ideš rozprávať? Vieš ty vôbec niečo o matematike? Musím povedať, že nikdy. Nikdy.
1: Nikdy, nikdy som sa necítila podceňovaná, ako náhle som išla na interviu, pretože aj tú prácu, ktorú som získala, som nezískala preto, že som manželkou diplomata, ale pretože jednoducho som si podala prihlášku a išla som na interviu, musela som odučiť ukažkovú hodinu alebo aj dve, alebo aj tri na jednej kolíč, na druhej kolíč, na ktorú som išla učiť a ako náhle... Tí, ktorí ma pozorovali, videli, že som schopná, že mám dobré metódy, učenia, tak vôbec som necítila, že by posudovali to, že som zo Slovenska, alebo či som z Afriky, alebo som z Ázie, Jednoducho to, čo som tam ukázala, to, čo som tam predviedla, tak to bolo rozhodujúce. A každý semester som takto bola pozorovaná. Že proste je to tak na tejto univerzite. A myslím, že na akejkoľvek univerzite v Amerike je to tak, že učiteľia, ktorí tam učia, počas jedného semestra majú stále jednu hodinu, na ktorej sú hodnotení. Že príde teda nejaký kolega a, ale, a na hospitáciu, kvázi uh-huh. a každý semester na každej količ. Čiže keď učíte na dvoch rôznych školách, tak počas toho semestra vlastne raz za semester vlastne niekto príde takto ochotnotiť. A čo študenti alebo študentky? Ako to bolo u nich? Ako sa oni stavali k tebe? U chlapcov možno z moslimských krajín, to bolo troška také zo začiatku podozrievavé, že ich učí nejaká žena. Veľmi dobré vzťahy som napríklad vždycky mala so ženami z Latinskej Ameriky, pretože keď som spomenula a keď hovorím aj, že som bola taká viac otvorená, tak niekedy som aj spomenula, že akú mám rodinu, že mám malé deti a... Proste ženy, ktoré takto prišli z Latinskej Ameriky. A boli to ženy, ktoré už boli matky, ktoré už mali svoje rodiny a v podstate sa vrhli na to štúdium, lebo sa takisto chceli uplatniť v tej Amerike, ako som sa ja chcela uplatniť. Takže vždy som si bola veľmi blízka práve s takýmito ženami, ktoré možno imigrovali z nejakej krajiny, z cudzej krajiny a vlastne začali ten nový život v Amerike takisto takým istým spôsobom ako ja. Takže tieto ženy mi boli vždy blízke k srdcu a takým som sa aj viac venovala. Keď potrebovala nejakú pomoc alebo nejaký tutoring extra a vedela som sa prispôsobiť aj časovo, vždy som sa im viac venovala ako možno iným študentom.
0: Toto mi napadá, nie je to ani otázka. To mi len v tom, ako rozprávaš, tak mám pred sebou Obrazy Ukrajiniek, ktoré sú dnes na Slovensku, ktoré opustili, nemali na výber, proste nútene museli opustiť svoju krajinu, svoje rodiny pred vojnou a snažia sa, či už u nás alebo v iných krajinách Európy, vlastne uplatniť a, a pracovať a vlastne nejakým spôsobom si udržať ten život aspoň zdanie toho života, ktorý mali predtým, aspoň niečom, proste prežiť, uživiť rodinu. A a tie príbehy ako nevedeli alebo nevedia si nájsť tú prácu vo svojom odbore a mnohé z nich vlastne pracujú Mimo až na takých by som povedala, že nie je možno v úplne celkom dôstojných podmienkach alebo v takých prácach, ktoré by sme považovali za, za hodné toho, čo robili predtým. Že to musí byť strašne náročné vlastne uh, mať v sebe dostatočnú húževnatosť a odhodlanie. Ty si to ma- mala asi, uh, nehovorím, že jednoduchšie, ale určite pomáha tomu, Michal, a teda vôbec vaše rodinné prostredie, kde uh, mám šťastie, že ho poznám, takže viem, aký máte dobrý, uh, vyvážený partnerský vzťah. Uh, ako sa vlastne potom formovala tá tvoja rola manželky, diplomata? Už teda už si pracovala, mala, mala si svoju kariéru a napriek tomu, Okrem tej kariéry si aj tma, tá manželka toho diplomata, ktorá vlastne musí, musí, Je to veľmi nápomocné, ak mu vytvára to prostredie, v ktorom on môže, ten partner, v tomto prípade muž, robí tú, tú prácu diplomata pre Slovenskú republiku.
1: No ja som mala to šťastie, že ja som ma svojho manžela stretla ešte ako učiteľa. Takže ja som od prvej chvíle, kon sa rozhodol, že zmení svoju kariéru na diplomatickú, tak som ho v tom absolútne podporovala, lebo som vedela, že to je jeho smerovanie, že to je taká jeho srdcová záležitosť, že raz sa určite chce stať diplomatom a špičkovým diplomatom. Takže pre mňa to bola takisto výzva, takisto ako pre neho, ale pretože viem, že ako sa povie, je to vorkoholík tak som ho poznala ako učiteľa a taký istý bol od začiatku, ako nastúpil na svoju diplomatickú drahu. Tak všetko vlastne v našej rodine sa, alebo aj ja som prispôsobovala tomu, aby sa mu naozaj darilo a aby dosiahol čo najrychlejšie to, čo dosiahnuť chcel. Tak trošku tomu možno dopomohli aj tie okolnosti, lebo to vlastne bolo čerstvo po... po Velvet Revolution, po uh-huh. revolúcii, nežnej revolúcii. Takže takých ľudí s veľkou alebo s dokonalou znalosťou, jazykov vtedy potrebovali na ministerstvo zahraničných vecí a tými svojimi schopnosťami, tou svojou prezentáciou, tou svojou dravosťou sa presadil rýchlo a ja som
0: naozaj v rodine všetko prispôsobola tomu, aby aby sa mu to podarilo. Ale mne sa páči to, že si si vlastne nenechala zobrať tú matematiku a to svoje, to, čo si, to, čo, to, čo si povedala, že tu svoju passion, tú svoju vášeň, to, čo mu veríš, čo ťa naplňa, čo je vlastne tá časť Andreji vo vnútri, že to si vlastne povedala, že to si necháš a to bude tvoje. A maj, Môj manžel to vždy chápal,
1: aj vedel že ja sa nikdy v svojej kariéry nevzdám. Aj preto tá angličina okamžite nastúpila ako prvá, aby som sa aj v zahraničí vedela uplatniť ako učiteľka matematiky. A musím povedať, že naozaj obetovala som tomu noci, ale na druhej strane musela som prispôsobiť aj ten program tých diplomatických udalostí, ktorým sa nedá vyhnúť. Sa nedá vyhnúť. Hlavne teda v poslednej dobe, keď môj manžel bol veľvyslanec Slovenskej republiky pri organizácii Spojených národov, tak tých akcií, ktoré sme, sami, ktoré sme sami organizovali, ale ktorých sme sa zúčastňovali, bolo tisíce. A vlastne tie večery vždy boli nejak venované hlavne tým diplomatickým akciám. A ja som vedela, že tá príprava na ten ďalší deň, na to svoje učenie, bude trvať ďalej v noci. Čiže niekedy naozaj to bolo tak, že len som keď som sa vrátila z nejakej diplomatickej večere alebo z nejakej recepcie domov, tak chvíľočku som si možno oddychla, pospala 3-4 hodinky a ja musím povedať, že ja mám taký zvyk, že vstávam veľmi skoro ráno, o 4-5 o a vtedy zvyknem pracovať. Hej. Že vtedy vlastne sa, keď je doma ticho, ticho. pokoj, poznám postrediť to. na to, čo ja potrebujem, tak, tak vtedy sa vlastne venujem tomu, čo potrebujem ja na ďalší deň do svojej práce, na do školy,
0: ale zároveň napríklad aj žalím tak skoro ráno. Tak to nie, to priznam, že to mi ešte nenapadlo, ale je pravda, že inšpirovaná viacerými ženami a teda úplne, úplne naj, naposledy nakopnutá úplne, že novinárkou Jankou Ciglerovou, ktorú s týmto pozdravujem, keby nás náhodou počúvala, tak ona vlastne tak inšpiratívne hovorila o tom skorom rannom stávaní. Ja som si povedala, že dobre, tak ja to vyskúšam, ak to tak funguje, lebo už mi nefungovalo to večerné pracovanie a naozaj mi to pomáha oveľa, oveľa viac.
1: Áno, aj mňa k tomu dopomohol možno aj šport, lebo ja som vždy športovala a počas toho, ako som bola slobodná ešte, tak som sa veľmi venovala plávaniu a volejbalu a cyklistike. A vždy som bola zvyknutá ráno skoro vstávať, aby som to stihla možno ešte predtým, ako som išla do práce, alebo ja neviem, aj cez víkendy napríklad, keď som vstávala, Veľmi zavčasu, mm-hmm. tak som viac toho stihla a vždy to začalo ranným športom nejakým. Ranný ptáče,
0: dál doskáče, hej.
1: A napríklad aj v New Yorku som vstávala, išla som na bicykle
0: okolo Central parku
1: a potom ďalej sa rozbehol deň.
0: No, vrátim sa k tomu, k tým stereotypom, ktoré veľmi rada... Pomáham ľuďom meniť alebo búrať, alebo zbavovať sa ich. Lebo mám pocit, že keď sa učíme nové veci a vychádzame v hlave z tých našich škatuliek, tak nás to obohacuje oveľa viac, ako ako by sme si vedeli predtým predstaviť. Tak všelijaké večierky, charitatívne akcie, bazáre a podobne. K čomu to je dobré? Na Na čo to je? Tvojimi slovami. Tak ja uvediem
1: absolútne čerstvý príklad toho, ako som tomto, počas tohto uh, roka uh, viedla alebo prezidentovala takej skupine žien, manželiek veľvyslancov pri OSN a organizovali sme vlastne už od februára Medzinárodný bazár alebo uh, teda bazár Organizácie spojených národov. Prepravovali sme ho 4 mesiace, začali sme už vo februári a potom sme ho zrealizovali v júni na pôde OSN. A vlastne od začiatku nám bolo jasné, že tá charitatívna akcia, ktorú organizujeme, je vlastne určená pre, pre krajiny, ktoré najviac trpia vojnami, hlavne pre ženy a pre dievčatá alebo pre, pre deti v tých krajinách, ktoré sú postihnuté vojnami alebo ktoré sú postihnuté nejakými prírodnými katastrofami. Takže konkrétne v našom prípade to bola tvrdá práca zorganizovať čo najviac misí pri OSN na to, aby nás podporili, aby prišli v ten deň predávali svoje národné výrobky, suveníry, potraviny, aby tam odprezentovali svoju kultúru. Ale zároveň aj sme snažili získať donorov priamo z mesta New York alebo aj takých medzinárodných donorov, ktorí súvisli s tými misiami, ktoré sa zúčastnili Medzinárodného bazáru. No a samotný ten bazár znamenal jeden obrovský veľký úspech. Len jeden deň na pôde OSN nám pomohol získať 70 tisíc dolárov, ktoré sme neskôr
0: odovzdali, odovzdali.
1: Hmm vlastne piatim krajinám, jedna z nich je Ukrajina a vlastne sme podporovali takých ľudí, ako žijú aj u nás, ktorí vlastne utekli z krajiny, ktorá je zmietaná vojnou na Ukrajine a vlastne pomohli sme utečencom z Ukrajiny. Potom sme pomohli v Afrike, v Mozambiku a v Malawi. Takisto podporujeme projekty na výstavbu nových škôl pre dievčatá, pretože Malavi a Mozambik postihli Nedávno uh, cyklóny, a potom sme takisto pomohli v Syrii a v Turecku v mestách ako Alepo, ktoré bolo postihnuté nielen vojnou, ale momentálne alebo v súčasnej dobe, nedávnej aj zemetrasením. Takže to sú také naše uh, hlavné charitatívne akcie, ktoré, alebo to je taká hlavná charitatívna akcia, ktorú robíme ako manželky diplomatov každoročne. A musím sa pochváliť, že teda túto prácu, ktorú som spomenula, som nerobila len tento jeden rok, ale bola som prezidentkou tejto skupiny alebo takéhoto klubu manželiek veľvyslancov pri OSN tri roky. A zároveň to bolo aj počas pandémie, keď to bolo veľmi náročné a vlastne preklenúť to obdobie, keď sme sa nemohli stretávať osobne ale museli sme všetky tie akcie organizovať vlastne digitálne alebo cez Zoom, tak to nebolo jednoduché ten klub manželiek udržať pri živote a potom sa znova vrátiť naspäť k tomu normálnu, ako sme ho poznali predtým.
0: Keď sa pozrieš na tie ženy, ktoré, ktorým, by som to povedal, že ktoré, to, s ktorými spolupracuješ, ale hlavne na tie ženy, ktoré stoja za nimi. Čiže každá tá manželka nejakého veľvyslanca reprezentuje krajinu, ako si spomenula, Malavy, Mozambík, ja neviem, Síria, Jemen, Libanon, Etiópia a mnohé iné krajiny. Nemusíme hovoriť len, len o tej bezprostrednej Ukrajine, ktorú máme za našimi hranicami tých konfliktov alebo oblasti, v ktorých príroda prestáva fungovať tak, ako by mala a v, bohužiaľ vplyvom našej činnosti. Tých konfliktov a proste takýchto k, miest, prírodných katastrof začína byť na svete naozaj veľmi veľa. A ľudia, ktorí tam žijú, najmä teda devčatá, ženy a starší ľudia, proste tí, ktorí sú najbezbrannejší, to tam majú veľmi ťažké. Aké aké prí, ja viem, príbehy alebo um, čo, čo ti tak najviac utkvelo. Vydám um, to do kontextu toho, že ja vždy, keď počúvam také príbehy, tak vždy sa snažím nebyť paralizovaná, ale je to pre mňa veľmi ťažké vlastne uvedomovať si v akých privilegovaných podmienkach stále žijeme v, my v Európe a aké veľmi náročné je to všade inde vo svete, pre, pre ženy, pre dievčatá, pre ľudí, ktorí vlastne nepatria k tej majorite spoločnosti.
1: Áno, tak ja mám vždy rozhovory hlavne s manželkami afrických veľvyslancov pri OSN a tým, že sme aj my sami pôsobili v Afrike, tak ja sa ich vždy pýtam, čo je nové vo vašej krajine, ako to vyzerá s hospodárstvom, ako to vyzerá so školstvom, ako pomáhate dievčatám. A robia sa tam niektoré nekalé veci v tej vašej krajine, ktoré ovplyvňujú život, hlavne dievčat. Ako je to so vzdelávaním dievčat. A musím sama povedať, že sama som na vlastnej koži si odskúšala život v Afrike a podporovala som, alebo aj sami sme podporovali mnohé projekty, ktoré Slovensko vlastne v Kenii, ale aj v okolitých krajinách ako je Rwanda, Burundi, Uganda podporujeme, Takže všetky som navštívila spolu so svojím manželom. Na mňa osobne ani som ďaleko nemusela chodiť vlastne z Nairobi, lebo v samotnom Nairobi sa nachádza najväčší slam v Afrike, v ktorom žije jeden milión ľudí. A v tomto slame som často navštevovala projekty, ktoré sme aj my sami podporovali, ale aj keď ma niekto zavolal vlastne z tej našej diplomatickej komunity a poď, povedal, že... Máme tu nejakú školu, ktorú podporujeme alebo nejakú knižnicu. Tak vždy som sa tam išla, nehovorím, že rada pozrieť, ale išla som sa pozrieť na to, ako tam reálne ľudia žijú. A to si my ani nevieme predstaviť našle, naozaj v našej spoločnosti. My môžeme byť šťastní, my môžeme ďakovať Bohu, že máme takú životnú úroveň, akú máme. Pretože takto žiť nie je ľahké, hlavne pre ženy. Ženy to majú vždy najťažšie Prežiť jednak tie hygienic- hygienické pomery, keď nemáte tečúcu vodu, keď nemáte uh, odpad, keď si musíte priniesť drevo, aby ste si zakúrili, alebo keď chcete navariť, alebo proste, keď nemáte škôlky, keď proste tie deti uh, lekára. nemajú lekára. lekára áno, myslé. presne tak. Keď si nemôžete dovoliť očkovanie keď napríklad vaše dieťa musí byť vyhodené na ulicu, pretože váš partner je to možno dieťa z prvého vzťahu alebo z prvého manželstva a to dieťa neznáša. A to dieťa musí ísť na ulicu, lebo aj také som si zažila, ako sú napríklad deti, ktoré žijú na ulici v Nairobi a musia na to, aby zabudli, že im je zima, že sú hladné, že sú neobuté, tak musia fetovať lepidlo a proste prestravovať sa takže idú niekde na skladku odpadu a niečo si tam nájdu. Takže je to hrozné takéto niečo vidieť. A naozaj, myslím si, že naši ľudia žijú šťastne. Aspoň teda väčšina našej spoločnosti žije šťastne. A už len to, že máme všetci to právo na vzdelanie. Že si môžeme dovoliť donies každé ráno dieťa do školy a že to dieťa v škole je bezpečné a že sa môže učiť, že sa môže vzdelávať bez toho, aby sme vôbec rozmýšľali nad tým, že za to musíme zaplatiť alebo že mu musíme kúpiť napríklad lavicu, lebo tak toto je. V týchto krajinách napríklad ako v, v v subsáharskej Afrike, že proste keď chcete dieťa doniesť do školy, tak musíte mu kúpiť lavicu. Čo nie iba učebnícu, no, alebo párca presne, presne tak. Takže ja si myslím, že v Afrike žiť pre dievčatá je veľmi náročné a to ani nehovorím o krajinách, kde prebieha vojna alebo napríklad v takom Somalsku, kde ženy nemajú absolútne žiadne práva Možno sa teraz viac hovorí o Afganistane, ale ja keď to porovnám s Afrikou, tak sú mnohé krajiny, ako je Súdán, Južný Súdán, Somálsko, kde ženy, absolútne nič neznamenajú a ktoré sa musia vlastne pretlkať tým životom tak, že si vlastne zachraňujú život. Že vlastne každý deň je pre nich boj o
0: prežitie. Čiže nie
1: je to o kvalite života, Presne
0: ale o živote samotnom. Áno.
1: A už samotná, napríklad tá hygiena pre ženu, aká je náročná, bez bez vody alebo bez hygienických pomôcok. Takže to si u nás naozaj nevieme ani predstaviť.
0: Niektorí ľudia sa napriek tomu pýtajú, že na čo Slovensko pomáha? Na čo robíme, na čo máme proste Slovakej? Na čo robíme túto pomoc? A ešte k tomu v Afrike. Čo by si odpovedala na takú otázku? Ja by som povedala, že v prvom rade
1: ľudia by si možno mali pozrieť nejaké filmy o tej Afrike, alebo ak majú možnosť, tak cestovať do tej Afriky a vidieť, naozaj tie podmienky, v akých tam ľudia žijú. A nie je to len o tom, že tí ľudia nastrkujú ruky, že dajte mi, dajte mi. Ja si myslím, že práve tie slovenské projekty, ktoré Slovak Aid podporuje a ktoré v Afrike máme, tak pomáhajú k tomu, aby sa... Hlavne tie deti a hlavne ženy a dievčatá vzdelávali. A vlastne to, že my investujeme v tej Afrike do vzdelania, alebo že ich naučíme pestovať nejaké polnohospodárske plodiny, alebo že ich naučíme tie dievčatá ako narábať s peniazmi, s financiami, ako si založiť svoj vlastný biznis, alebo tie digitálne schopnosti. Alebo napríklad máme tam projekty, ktoré podporujú a vzdelávajú ženy šiť alebo byť kaderníčky. Takže vlastne to, že dáte žene vzdelanie aj v tej konkrétnej oblasti, nejakej manuálnej, znamená, že v budúcnosti bude sebestačná, že bude podporovať tú svoju komunitu. Takže ja si myslím, že u nás my si možno niekedy nevážime ani jedno euro. Pre tie ženy v Afrike jedno euro alebo dve euro znamenajú možno nejaký základný materiál pre to, aby mohli rozbehnúť výrobu nejakého svojho projektu, alebo nejakého krajčírstva. Takže ja si myslím, že naozaj má to zmysel a tie ženy v Afrike naozaj sú za to, za to vďačné a to, že získajú vzdelanie, tak to je základ tej lepšej komunity, toho lepšieho životného štandardu nielen pre nich, ale dajme tomu aj pre tú dedinku, alebo pre tú ženskú komunitu v tej nejakej, v tom nejakom slame.
0: Čiže je to v podstate o tom, aby tí ľudia, ktorí na mieste sa cítia dobre, sú tam doma a m- vidia perspektívu, že vedia e, zaobstarať obživu pre svoje deti, pre svoju rodinu, nemajú dôvod e, utekať niekde inde a hľadať to šťastie, povedzme, v Európe alebo niekde inde. Áno, presne
1: tak. Ja musím povedať, že ja k tomu vzdelávam aj svojich študentov. Či v na Slovensku, keď som učila na Slovensku, vždy som začala tým, že viete, bola som v Afrike. A keď v tej Afrike pomôžeme a naučíme nejaké, nejakej, nejakej konkr- konkrétnej manuálnej činnosti tie ženy a dievčata, tak je to, ako keby ste, ako sa hovorí, že nedáte rybárovi, alebo nedáte tomu človeku, človeku rybu. priamo rybu, mm-hmm. ale mu dáte tú udicu a naučíte ho, ako tí ryby chytať. No a toto isté platí vlastne v každej krajine. Ja si myslím, že aj u nás. Že vlastne aj u nás máme komunity, v ktorých sa oplatí vzde- investovať do vzdelania. A keď naučíme niektoré komunity pracovať a vzdelá- vzdelávame ich, tak určite sa budú mať lepšie a ukážu v tej svojej komunite, že takto sa to dá a že takto to budeme v budúcnosti
0: možno robiť. Vieš, mňa tak. Keď, keď na teba pozerám, tak to slovo, ktoré mi ide hlavou, je spolupatričnosť. Že páči sa mi premyšľať nad nami všetkými, že jeden k druhému patríme. A je to jedno, či sme v Európe, na Slovensku alebo... Či premyšľame o nejakých ženách, povedzme v Keni, kam o pocestuješ, že ono nás asi viac spája ako rozdeľuje. a keď je niekto, a ja neviem, naozaj, že vzdialený od nás kilometre a možno má inú farbu pokožky vo svojej podstate je úplne rovnaký ako my a má rovnaké túžby a sny. Alebo veľmi, veľmi podobné túžby asi, ako my. A, a oni sú naozaj že veľmi bazálne. Veľmi málo ľudí prvú povie, že čo by, si, čo by si chcela, že povie, že no tak vylúd s dvanáctimi spálňami a 8 kúpeľňami. Tie, tie, tie naše najkrajšie túžby sú väčšinou oveľa jednoduchšie a oveľa bližšie nám. Na čo sa najviac v Afrike tešíš? Okrem toho, že teda sú tam aj smutné príbehy, nepochybne ti ten život manželky, diplomata, dopriava aj veľmi pekné momenty a výzvy. Ak môžem, ja sa ešte troška vrátim k svojmu detstvu. Áno, ak, ak by ešte som mohla,
1: lepšie. pretože možno niektorí, keď ma teraz takto počúvate, tak si myslíte, že ja som z nejakého veľkého mesta a teraz som sa stala manželkou diplomata a, a teraz reprezentujem, viem sa ako obliec, viem sa ako učesať, dbám na svoje nechty, vôbec to tak nie je. Ja musím povedať, že práve že pochádzam z kraja, ktorý mnohí z vás možno poznajú ako veľmi zaostali, lebo pochádzam z Gemera, z Jelšavy, ktorá vždy mala tú svoju romskú komunitu. A vlastne som vyrastala v takejto komunite spolu so svojimi priateľmi, z rómskej komunity, s, ktorým, s ktorými som chodila do školy, s ktorými som sa priatelila, ktorým sme si boli absolútne rovní, navštevovali sme sa. A teraz, keď sa pozriem na to, že idem do tej Afriky, tak mne to pripadá, že ja sa ako keby som sa vracala domov, pretože tá spolupatričnosť s tou našou komunitou u nás doma a stále sa tam rada vraciam, stále sa so svojimi priateľmi Uh, stretávam a, a vraciam sa domov veľmi rada a myslím si, že aj tam pomáham, tak takisto, taký, taký istý pocit mám, keď idem do Afriky. A teraz sa znova vraciam druhýkrát do Afriky a vrátiť sa do Afriky znova k svojim africkým priateľom a priateľkám, ktorým sme kedysi pomáhali a ďalej myslím, že pomáhať budeme, tak je to proste taký príjemný pocit, ako vrácať sa domov do toho svojho rodného kraja na Gemer. Takže aké mám očakávania, ja sa znova teším na svoje učenie, pretože znova budem učiť, znova budem do tých svojich študentov, aj medzinárodných študentov, lebo to bude medzinárodná škola, vlastne vkladať tie isté hodnoty, ako celý život si myslím, že vkladám, že si máme navzájom pomáhať, že si máme byť rovní, bez ohľadu na to, akú máme farbu pleti, aké máme vzdelanie a z akej komunity sme vyšli. Lebo ja sama sa vôbec nepovažujem za niečo viac ako niekto iný, pretože tiež som vyšla z obyčajnej rodiny stredoškolských vzdelaných ľudí, ktorí tým, že ma podporovali a že mi dali vzdelanie a že mi stále dokazovali, že z teba raz niečo bude. Tak A musím povedať, že to boli aj moji učitelia zo základnej školy, práve z toho kraja, z ktorého, z ktorého pochádzam, ktorých do mňa vkladali nádej a vkladali tú dôveru a mala som vždy šťastie napríklad na veľmi dobré pani učiteľky a pani profesorky matematiky, tak ja to cítim ako takú výzvu, že takáto istá musím byť aj ja. Že kdekoľvek prídem, či už je to v New Yorku alebo je to v Afrike, tak proste do tých svojich študentov, do tých ľudí, ktorým pomáham, do tých projektov, ktorých sa idem pozrieť alebo ktoré podporujem alebo aj do tých akcií, ktoré som v New Yorku organizovala spolu so, spolu so svojimi kolegami a kolegyňami. Takže proste musím dať srdce. nielen len proste tie svoje vedomosti alebo nejaké financie, ale proste, že je tam tá vnútorná hodnota, to vlastne vnútorné
0: dobro a to srdce, ktoré tam musím vkladať. To je taký krásny akože nádejný a úplne vrútny, láskyplný záver, že len teda s ťažkým srdcom tam dávam tie tri ďalšie otázky, čo mám pripravené, lebo si myslím, že že budeš mať inšpiratívne odpovede na ne. Čo je tvoja silná stránka? Moja silná stránka je učenie
1: a to, čo dokážem odovzdať pred tým svojim publikom, a to isté, myslím, také srdcová záležitosť učenia a také lásky k deťom. To je, to je myslím, to, to, tá moja podstata. A nie len v škole, ale myslím, že aj doma, pretože takisto odovzdávam tú lásku aj svojim dvom dcerám, ktoré sú pre mňa všetkým. A o to viac, že sú to dievčatá, že sú to ženy, tak do nich takisto vkladám veľké nádeje do budúcna, pretože ja verím tomu, že ženy majú budúcnosť, že sú nádejou tejto krajiny aj nádejou celej planéty. Z čoho si kedy si mala strach a už nemáš? No musím povedať, že som mala strach z Afriky. Keď sme prvýkrát prišli do Afriky, tak som mala veľký strach, pretože uh, bolo to ťažké obdobie, keď sa so tam odohrávalo mnoho teroristických útokov, uh, Vlastne v tej dobe tam operovala Al-Qaida, teroristická organizácia, ktorá vlastne útočila na, na, aj na školy, alebo aj na autobusové zastávky, autobusové stanice, na shopping moly, na obchodné centra. Takže toho, toho som sa naozaj bála, že ako to zvládneme, aká je tam bezpečnosť, či sa nám niečo nestane. Ale zase som si to vôbec nepripúšťala. Musím povedať, že nikdy som na to nemyslela, že teraz idem vonku a niečo sa mi stane. A, a teraz musím povedať, že ten strach úplne sa niekam odbúral. Vraciam sa do Afriky s obrovskou radosťou a veľmi sa na to teším.
0: A posledná, čo ťa najviac v súčasnej dobe naplňa radosťou a optimizmom? Čo mňa naplňa radosťou sú určite moje dcery.
1: E, takisto sa ma naplňa to, že môžem ďalej učiť a že vlastne sa môžem venovať svojej kariére. Ale aj to, že e, som dopomohla manželovi k takej pozícii, kde vlastne on môže ovplyvňovať to, čo, možno, čo, ako, čo čaká našu planetu lebo vlastne z tej pozície, v ktorej on sa nachádza, tak vlastne on môže naozaj mnohé zmeniť a keď rozprávame o tom, že aké je to ťažké v afrických krajinách aj čo sa týka tej zmeny klímy z tých všelijakých pohrom, ktoré sa, kona, ktoré sa vlastne dejú nielen v Afrike, ale už aj v samotnom New Yorku. Sme to nedávno zažili, keď prišli tie požiare a tie uh, z Kanady vlastne ten, ten, ten uh, uh, zavial, teda ten zlý vzduch až do New Yorku, takže sami to vidíme, že vlastne to, ako sa správame k našej planete, sa nas týka všetkých. A to som rada, že vlastne o tomto môžem, možno aj ja rozhodovať ako učiteľka a že môžem vlastne v budúce generácie vlastne pripraviť na to a ich nejako vyzvať k tomu, aby sa správali inak, možno ako sme sa správali my a nejak proste
0: zmeniť ten chod tej našej planéty k lepšiemu. Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe dení. N. Dopočutia a dočítania o týždeň.